0: Antes de você estar escutando esse podcast, né, a gente vai deixar um aviso aqui. Ninguém aqui da Start Zone endossa ou concorda com nenhum tipo de atividade criminal. Tudo que foi dito nesse podcast foi dito em texto de brincadeira entre amigos, somente. Nada aqui deve estar sendo levado a sério. Estamos entendidos? Então, aproveite o podcast. Tudo bem, aí agora eu vou ninguém quer falar nada, nenhum papinho tá todo mundo de boa?
1: Então, normalmente tem um papinho de
0: início,
2: né? Ubisoft, vai tomar no meu de seu cu. Pronto.
3: Verdade, Cara, né? qual, hum. qual, qual foi daí Ubisoft? Eu tô muito desligado dessa história toda. C- 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 vocês conseguem resumir isso em poucas palavras? Ou é algo complexo? Não, a Ubisoft ela fez um trailer
2: de um Tom Clancy em que no trailer basicamente existe tá rolando uns protestos por conta de alguma coisa que a gente não sabe lá no jogo, o pessoal fala de protesto de corrupção e tal, só que aí existe uma empresa maligna por trás desses protestos que estão controlando assim a galera, e e o símbolo dessa empresa é aquele punho do Black Lives Matter Ah, sim E aí o governo monta a desgraça de uma uma Elite Force pra
3: acabar com os manifestantes, velho Ah, então é joguinho de tropa de Elite E E você vai jogar com a Elite Force lá é o famoso não quero política no joguinho, só uhum.
1: se concordar com essa política aí. Se eu concordar, também, vai botar. Não, Exatamente,
2: a galera então... do não quero política no joguinho vai adorar esse.
1: É, aí quem que vai matar lá os manifestantes? É o Sam Fisher, que é esse, Aí é aquela caveira lá do Bop.
0: Não, peraí, peraí, aí, peraí, aí. dá pra matar manifestantes?
3: Ah, mas assim, é, mas assim, o que, que esperar de uma empresa que, que botava o Bop... Né, numa DLC, DLC do Bop, de forma não irônica. A personagem do Bop tá nesse jogo. É nesse ah, jogo, É claro. É claro que ela tá. Entendeu? Que tudo acumulou ali. Nossa Senhora, cara. <risos> é, é complicado. É, é, é complicado produzir conteúdo sobre a soft depois disso.
1: É, então. Eu, eu não tenho vontade nenhuma de Assim, nada já, já
3: tenho. Eu, eu já tenho, eu já tenho uma limitação, que assim, eu, eu faço. É, a, a minha regra pessoal é eu não vou fazer nenhuma análise que tenha algo envolvido com o Rain de Pitfall. Então, aí ah, tá Ubisoft vai entrar nesse, nesse, nessa listinha uhum. em breve.
2: Assim, a única coisa da Ubisoft que eu tenho vontade de jogar
3: é o Watch Dogs 3. Eu também. O Legion, ah. né?
2: Porque, assim, é, o discurso do jogo é que literalmente você tá partindo contra o governo, então...
3: Ah, mas, mas baixa a preguicinha agora, né?
2: É, então, Assassin's Creed Valhalla, que eu já tava meio match, pá, foda-se essa merda. Assim. Ah, mas é Assassin's
1: Creed. É, o Far Cry 5 também Dani.
3: Tem tanto Sei, jogo bom que pra que jogar, é. né, na vida? Gente, eu, gente, eu tô, tô jogando, eu tô jogando pela primeira vez a série Atelier risa. É coisa maravilhosa. A série Atelier é coisa linda. Muito melhor que qualquer jogo da Ubisoft aí, então, não precisa, não ah,
2: precisa vou jogar. Ah, camiseta. Quer é jogo bom, esquece a Ubisoft. Não precisa, não precisa. Rafael, okay. pode ir lá.
0: Caraca. Ó, oh, top isso, hein?
1: Ubisoft nunca mais. Mandar nada. Já teve o um início lacração aqui, então podemos começar. Esse podcast não é lacre-free. Não é
0: lacre Seja bem-vindo ao Hub, o podcast onde todos os assuntos se encontram. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com.
2: Skyper! Pedrão! O militante. O super militante dessa porra. <risos>
0: Verdade, e o nosso né? querido convidado pela primeira vez, se apresente, por favor. Olá,
3: sou o Daniel, Rio de Janeiro, Splitcast.
0: Opa, Rio de Janeiro cai fora.
3: <risos> eu queria que cair fora do Rio de Janeiro, eu não tenho essa opção.
2: <risos> Pensa pelo, Cara, o Brasil é o único lugar que você pode comemorar de morar no Rio de Janeiro, até porque não existe Rio de Janeiro em outro lugar, mas você pode comemorar de morar no Rio de Janeiro e não morar no Sul, cara.
3: Ah, mas n- não sei, não tem que botar muito na balança aí o que, é que vale a pena. Você prefere crime organizado ou nazista?
0: Pelo menos é organizado. <risos> eu odeio coisa desorganizada. Nazismo é uma coisa muito desorganizada. Oh, é, né? Oh, yeah. Ah, velho, eu passo o mesmo. porque que se foda? Traficante é o CIA. <risos>
2: <risos> os caras cara. oh. cara
0: provém as coisas que o governo não dá, velho.
2: Ô, oh, velho, Teve uma mega operação da Polícia Federal lá contra o PCC. A justiça ela bloqueou tipo 250 milhões de, de reais. Mano, os caras os cara do PCC estavam pagando auxílio emergencial pro, pros brothers deles dentro da cadeia, mano. Que coisa,
0: Bolsa é cigarro.
2: <risos> é os traficantes pagando auxílio emergencial. É
1: muito doido, É muito doido. É por isso que os caras aqui é tipo um pick-blinder no governo do Brasil, cara. É por isso, criminoso cuida dos seus.
2: Assim, eu diria que o único jeito de derrubar o governo do Rio de Janeiro e acabar com as corrupções seria o crime organizado se organizar mais ainda e derrubar a porra das milícias, derrubar o governo e formar uma porra de
3: um país separado. Olha que lindo, cara, É muito doido, cara. É o crime organizado mais organizado ainda. É não, isso
0: imagina aí. só, imagina ao invés de polícia você ter o comando vermelho para te proteger, ninguém vai machucar com você.
3: assim, realmente, <risos> realmente, não me parece uma boa ideia. assim, não sei, pode não sei <risos> eu não, não sei, ah, boa ideia. eu posso estar errado Bom. também né?
0: eu não vivo no Rio de Janeiro pra saber ah,
3: eu, não, eu, não tenho, eu não tenho uma opinião a sobre isso, inclusive, tudo que vocês estiverem falando aí, eu quero que deixe aqui pro, pro, né? é registrado <risos> que eu não, não sei se eu concordo mas, mas ele não eu sabe não tenho... se discorda também não, não, não que isso? não, não, não,
0: não tem problema no início, no início pode
2: podcast
0: que okay. se a gente coloca
2: um disclaimer sim, uma... <risos> aquela mensagem padrão é, se vocês quiserem fechar Parceria com nós aqui, tá ligado? Pra proteger a gente, estamos felizes. Oh, patrocina nós.
0: Cinco minutos de teste, comando vermelho, patrocina nós.
2: <risos> Lacração, comando vermelho, patrocina nós. E Paulo Curubtoff.
0: Ok, quem é que quer fazer a primeira indicação aí?
3: Eu já indiquei é. comando vermelho. A primeira indicação é o comando vermelho. Não,
1: Rafael... <risos> E indicou a morte do Stan Lee, agora ele tá Mota. indicando como...
2: Teve o um podcast de quando o Stan Lee morreu, o Rafael, eu, eu, então, a minha indicação, não, pera, a morte do Stan Lee, aí, tipo, ficou, indicou a morte do Stanley.
0: Ah, não, era uma homenagem, só que eu falei errado, que a gente tá acostumado a falar indicação, né? Eu falei, não, a indicação Ai, a do Stan Lee, é a
1: morte do Stanley. É a morte do eu, eu recomendo a morte do Stanley.
3: Não, não, talvez não tenha sido uma boa frase. É. Foi. Mas foi um
0: bom
1: podcast. Vamos, vamos lá, quem vai falar o primeiro assunto? Eu Deixa o começa.
3: eu
4: começar dessa vez.
1: Recentemente, é, eu, nós aqui do Startzone recebemos da Cold Symmetry Mortal Shell. É, esse caso eu contei é. na live de Mortal Shell pro Rafael. Uhum. E a gente já tinha pedido aqui do jogo e tinha sido recusada. Ah, ele foi em etário. <risos> Lembrei. <risos> Rafael querendo dar spoiler. Enfim. Não, ah, eu não, eu não dei gente... spoiler, é
0: muito vago Você, você é um otário
1: toda hora É, você também tem um número bom De... de, mot... não, de não, não, continua não, meu pilha. Vai, 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 não, vai
0: vai. vai, vamos, estamos no, no horário aqui
1: Estamos no horário, vamos lá E o que que aconteceu? É, a gente não, ia, não tinha chance de receber aqui O Pepper já tinha me deixado Claro, a gente... Hum, não... né, é, ele falou, provavelmente a gente não vai receber Mesmo se a gente pedir de novo Aí eu cheguei eu aluguei Mortal Shell. Eu paguei 25 reais. Eu aluguei de um mês de Mortal <risos> Shell. Passou uh, meia hora. Eu passou meia hora. Não, não, passou Vereza. uma hora, basicamente. É. Eu, eu já, já, já tava lá, com o jogo no PS4, pá, certinho. O Skyfer chega. Oh! Recebemos Spirit Fair! Eu. Oh, que legal! E Mortal Shell também! <risos>
0: <risos> Ai, velho, essa história é tão revoltante Que até o cachorro no, no o Pedrão aí tá lá latindo
2: Eu, eu fiz literalmente o Pedrão queimar dinheiro <risos> Mas assim, não sabia Não é culpa minha, a gente realmente
3: não tinha recebido Aí eu falei pros é. caras, ó, oh, a gente entra no um podcast aí Vai fazer uns reviews, vai fazer uns negócios Os caras mandaram, então Bom, Eu vou falar pra vocês que isso quase aconteceu Mas, nossa, o prejuízo ia ser muito grande Lá no Splitcast Porque O Gusta, ele tava e tava, tipo assim, literalmente Acho que no dia seguinte ele ia comprar o... Não sei se foi o dia seguinte Mas ele ia muito comprar o Persona 5 Royal E aí a gente recebeu E a gente não viu o que a gente recebeu tipo, Nossa, ficou no e-mail lá mal. A gente tava numa época que tava meio, 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 meio confuso no podcast tava, se você sabe o que é, né de conteúdo de vez em quando tem aquele uhum. momento que Aparentemente tá dando tudo errado E aí, peraí, aí, vamos abaixar a poeira aqui uhum. Vamos organizar a casinha Peraí,
0: tem outros momentos além desses
3: <risos> tem, assim, aquela, aquela uma semana por ano, sabe? Que tá tudo bem Quando todo mas... mundo assim, férias Não tem ideia Mas quase aconteceu isso e, e era um jogo de 250 contas Uau E que o Gustavo ia comprar Uau.
1: Ai Ai,
3: Aí, o Enfim. Pedrão fica feliz, só pagou 25
1: É, só 25 de prejuízo, tá tudo bem okay. hum... <risos> Burguês safado <risos> Burguês safado o quê? Enfim Foi o sacrifício que eu fiz pelo vosso entretenimento ouvinte do podcast. Sacrifício em vão, né?
2: Seu sofrimento é nosso entretenimento.
1: (risos) Exatamente. Sempre foi. Principalmente na live do Mortal Shell. E aí, o que que acontece? Mortal Shell, como todo mundo sabe, é um Souls-like. Não tem como falar outra coisa. É um jogo que se inspira totalmente nas mecânicas, setting, tudo tudo que, que o Dark Souls faz, Mortal Shell quer fazer igual. Num ponto quase que preocupante. Porque existe uma, uma parada entre você fazer algo inspirado e você fazer uma cópia. Mortal Shell chegou muito perto de querer ser uma cópia completa de Dark Souls.
2: Cara, ele parece uma cópia completa. O Pedrão tava me mostrando o um cenário desse jogo. E tipo, mano, parecia um cenário de Dark Souls. Eu não. só via que não era por causa do boneco.
1: Uhum. O Mortal Shell, ele tem a ideia de fazer um Souls-like com as, algumas diferenças. Entre ela a mecânica de Shell. Você é um, é um ser sem corpo e você precisa possuir outros corpos para poder lutar. Senão você basicamente morre em dois hits por aí. E nisso, cada corpo já é uma build pronta. Essas builds que nem a gente tinha que upar de level para poder fazer no Dark Souls, tipo Pyromancer, Mago, isso já, já vem pronto nos personagens. Aí você só vai upando algumas características deles. E nisso, quanto mais você upa o personagem, mais você sabe da lore e da história daquela casca.
2: Uma pergunta: Sim. existem lugares específicos que você pode usar essas cascas? Tipo, ah, então... essa aqui específica você só pode usar em tal lugar.
1: Não, não, não. As cascas, elas têm umas coisas que é: elas estão espalhadas e escondidas no hub principal. Só uma que você uhum. acha logo de cara. Só <risos> uma que você acha logo de cara quando você começa o jogo. O, o resto você tem que andar por aquele cenário que o. Skyper falou que parece um cenário comum de Dark Souls realmente. Eu batendo o olho naquele cenário, é, parecia muito o Forge of the Fallen Giant do Dark Souls 2. Parecia muito. Sim, sim. E, e nesse cenário vou, que você vai achar a Shells. Então muitas das Shells só são quatro no total. Uma tá na sua frente. É o início da história, você sai da caverna, a alegoria básica de você sair da caverna de Platão. Esse jogo quer muito ser é, De acordo
2: com o jogo você sai do cu de um peixe.
1: <risos> Interessante, porque tem uma espinha de peixe, realmente. E você tem que explorar no mundo. Na entrada de cada mapa, perto dela vai ter uma shell pra você coletar. Cada shell, como eu falei, tem essas habilidades. Pá, mas o que o jogo quer vender mesmo, como diferencial de Dark Souls, é a habilidade de Harden. Onde você pode virar pedra e ficar invencível. Essa habilidade, ela tem um cooldown, mas ele é muito pequeno. E dependendo de como você upa certas shells, você consegue fazer o cooldown ficar menor ainda. Então, pensa uma coisa. Dark Souls, com uma habilidade que é uma defesa que você fica invencível. Não parece um pouco fácil? Demais. E aí que tá. Essa habilidade, ela é pelona no nível que você pode fazer um ataque. Por exemplo, você vai dar um salto no ar e vai atacar com a sua espada. Você pode, literalmente, virar pedra no ar... E por algum motivo, a gravidade vai te segurar lá no ar, mesmo assim, né? Porque sim. Mortal Kombat. (risos) Total Mortal Kombat, realmente. E você é atacado. Aí quando você é atacado, libera você do modo de pedra e você ataca o inimigo. Eu lembro que quando eu e o Skyper, a gente viu a review desse jogo. Você lembra, Skyper, que a gente viu um momento que um cara comba o, o Harden com um ataque ao ponto que um inimigo cai? Lembro. E você falou que isso era uma fase diferente do chefe?
2: É, parecia.
1: Não. O que que acontece? Esse jogo, ele tem um esquema que você usar o Harden em momentos específicos, tipo, quebrando um... um... É, p- p- algum ponto de é,
2: Quando você for falar Harden, traduza pra ficar duro. Quando você ficar duro. O
0: Pedro adora ficar duro. Eu sou... <risos> okay. Ele perdeu totalmente. Mas... <risos> <pegado. risos>
4: Você ele.
1: Não, é, fácil quebrar. é fácil quebrar qualquer um de nós É só falar pênis é é
2: Não, agora, agora não vai funcionar agora
1: Não vai funcionar, mas no momento certo funciona O pênis no momento certo sempre funciona Ok Enfim, é... e aí quando você vira pedra
3: e... Nossa, e eu achei muito outra... que você ia falar Quando você vira pênis <risos>
1: <risos> 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 Agora funcionou Agora <risos> funcionou Daniel, eu gente, eu achei deu, muito. quebrar a gente. Quando <risos> você dá uma endurecida, né? Enfim. Quando você vira a pedra e atrapalha um, um ataque do inimigo, você tem uma pequena abertura e se você saber usar ela, você consegue spamar tipo uns dois ou três ataques. Você conseguir fazer isso sem tomar dano, o inimigo ele entra no estado de stagger e você consegue debulhar ele em ataques.
2: O que seria o estado de stagger, Pedro?
1: Ele ele fica pensante, assim, no, ajoelhado no chão, enquanto eu tomo uma, 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 um monte de porrada.
2: Ele fica com aquela estátua do pensador, tá ligado? Ele bota no assim, tentando, assim Nossa, o que será que está acontecendo? Por que esse cara está duro na minha frente?
1: Será que eu estou vivendo apenas existindo Enfim, aí o que que acontece? O... Essa mecânica deixa o jogo muito fácil. Apesar de ser um jogo ainda difícil em alguns chefes tanto que eu sofri um pouco no chefe final, é... Mas não era o Eu... chefe final
2: que você falou que era, que era. Eu não vou dar spoiler, mas que você tinha falado que era fácil pra caralho? Que era como uma cópia de um chefe de outro jogo? Não,
1: ele não é que ele era fácil. Eu vou explicar já. O chefe final, o. Daniel, você que curte também Souls Você lembra da Ron de Bloodborne?
3: Sim, sim, sim. Que ela fica. Tem as aranhas
1: em volta. Uhum. Ela não é conhecida como um, pior... um dos piores chefes de Bloodborne? Ah, é muito relativo. Eu não é. acho ela tão ruim
3: assim. Eu gosto dela, em parte. Eu não gosto muito do Micolash. Mas também conheço muita gente que gosta muito do Micolash, então.
1: É, eu, eu acho o Micolash pior mesmo. Mas enfim. É, a Ron ela tem aquele problema de ser um inimigo que, que é meio que. Quase que não te ataca. Pro, o problema são as pessoas à sua volta. O chefe final desse jogo tenta emular isso. Só que ele te ataca, vem os inimigos à sua volta pra te atacar também. E no meio disso, o cenário que é igualzinho, que é um mar assim, é a água. Ela tem ondas que te empurram e te dão dano. Então, às vezes, você tá no meio de um ataque, vem uma onda e te joga pra trás. Então, já já deixando claro, o chefe final desse jogo é horrível. O que é uma pena, porque grande parte da experiência de um Souls são chefes.
3: Assim, acho que nenhum chefe desse jogo é realmente bom.
1: É! Você chegou a jogar, Daniel?
3: Joguei, joguei. Não zerei, porque eu não gostei e eu dropei. Inclusive... Esse é o jogo que vai ser a minha análise no próximo episódio que sair do Splitcast. Não sei qual vai sair primeiro, se é o de vocês. Road Premiere. Mas. Não, não gostei. Não gostei. Por diversos motivos. E um dos motivos é o que o Pedrão falou no começo, sabe? Eu vou gravar amanhã. E eu vou falar aqui a mesma coisa que eu vou falar amanhã. Pra mim, Mortal Shell, ele é um cover de Queen. A banda Queen, sabe? Porque assim. É, você pode tentar é, Fazer um cover de Queen Você pode trocar as músicas do Queen Você, talvez você pode fazer, fazer um... muito bom até Você consiga é, fazer muito bom Você consegue às vezes aí, imitar um pouquinho o, o, o Brian May, você consegue né? Mas você não consegue imitar o Fred Mercury Não tem como, não, uhum. você não vai conseguir Tipo assim, você pode pegar um cantor bom E bota ele pra cantar uma música do Queen É possível que não fique tão bom Sabe? E eu acho que Mortal Shell Ele é problemático por querer ser muito Dark Souls, e eu acho que ele, ele é pior em tudo que ele tenta fazer, e no que ele tenta inovar, eu não gostei.
4: Hum.
3: Sabe? Eu não gosto da mecânica de Harden. É... as Shells é um conceito interessante, porque meio que é uma simplificação do conceito de build, o que é algo legal, levando em consideração que é um estúdio pequeno, que uhum. seria difícil você fazer Uma quantidade de de, de Builds que nem o Dark Souls tem Então eu acho que é é uma saída Boa, mas eu ainda queria Que tivesse mais, mais mais shells Sabe, eu acho que o jogo ele, Eu eu acho que o jogo Por tentar ser Um Dark Souls, que é um jogo feito por um Estúdio gigante, com centenas de pessoas Eu acho que ele peca Ele peca porque é inevitável a comparação E é injusto a comparação Uhum Sabe? Então o jogo ele muitas vezes tenta fazer você. É, por exemplo, quando você termina uma das dungeons do jogo, você tem que voltar tudo, sabe? Não tem como Não tem, tipo. Eu acho tem, essa ideia boa. Não tem, não tem um atalho que você volta pro começo. Ou então um, um teleporte. Teleporte eu não gosto muito, não. Mas normalmente eu gosto que o design do mundo seja interligado, que nem o começo do Dark Souls 1, é, pré Orlando. Mas eu acho. Ah, não sei. Pra mim parece uma enrolaçãozinha, sabe?
1: Uhum. Essa questão que você falou É uma das ideias que eu gosto desse jogo Que tem esse conceito que você vai matar Tem alguns chefes secundários e tal Mas basicamente o jogo tem Três chefes principais que você tem que matar E trazer as vísceras deles De volta pra um NPC E acontece que Quando você é, Pega essa víscera ele dá um O jogo toma uma certa de Liberdade de mudar Um pouco o level design de colocar alguns inimigos mais difíceis De bloquear algumas áreas Ou de, de simplesmente Algumas portas que não, você não conseguia abrir Agora você consegue abrir Existem alguns pequenos atalhos Que eles colocam lá Então eles mudam o level design para Você vai enfrentar inimigos mais difíceis Se você enfrentar eles, você vai ganhar mais XP Ou você sai correndo deles é, Torcendo para não tomar uma porrada Porque eles vão estar todos eles nas suas costas E entregar logo A, a tal da víscera Só que tem uma coisa que quando você sai da área do chefe e volta pro hub principal, ele tá todo mudado. Ele tá com uma espécie de neblina e tem inimigos mais mortais que te atacam meio que na surdina, que fazem mais armadilhas, que dão mais dano e aparecem alguns chefes que no meio do caminho, chefes secundários, que não apareceriam se você não tivesse com aquela víscera carregando. Então o jogo tem algumas ideias interessantes nesse meio termo de. Voltar tudo, mas eu concordo Com o Daniel, que nem sempre a execução É tão boa é... Você chegou a jogar aquele mapa lá Ele é todo meio estranho Feito de obsidiana Que tem os, tele... que tem os teletransporte.
3: Eu vi, mas não joguei Ok assim, eu, então... eu vi em live, mas não cheguei nessa parte
1: Então, eu acho que ele é o Mapa que faz isso Da melhor forma Porque ele coloca inimigos muito mortais E muito fortes e você tem aquele negócio, você tem que traçar uma estratégia para voltar de eu vou matar os inimigos que me atiram com uma besta para eles não poderem me acertar enquanto eu tô correndo, mas os caras do martelo eu não vou tancar por causa que senão os caras à minha volta vão me alcançar e me matar de uma vez. Então tem todo aquele negócio de eu tenho que ter o tempo exato pra matar certos inimigos e correr pra um teletransporte e ir pra outra área. Eu acho que nesse mapa ele faz muito bem. Mas nos outros mapas eu concordo que é uma parada que... Principalmente no mapa do fogo. O mapa do fogo, ele é é o pior pra mim. Eu acho que não é nem um pouco inspirado. É só uma masmorra ali. E voltar atrás é muito fácil. Voltar com a víscera é muito fácil naquele mapa. Então, simplesmente não achei legal. Em suma, tipo... Eu acho que Mortal Show tem boas ideias. Eu acho que se o estúdio quisesse continuar lapidando os conceitos que eles têm. As ideias que eles têm eles podem continuar fazendo algo muito bom. Porque eu não sei se você concorda, Daniel, mas a maioria dos jogos que tirando no Nioh, e talvez The Surge 2, mas a maioria dos jogos que tentam fazer um jogo parecido com Dark Souls, fazer um Souls-like, a maioria é tudo uma porcaria. Incluindo é. Lords of the Fallen, que é um lixo. Sim. Sim. Então, eu acho que esse jogo já faz melhor que a maioria.
3: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é. os dois exemplos que você usou, The Surge e o Nioh, Eles utilizam conceitos básicos dos jogos da From Software, mas eles utilizam isso como uma base e constroem em cima. Eu acho que a maior parte tenta copiar tudo como se fosse uma fórmula mágica. E na maior parte das vezes as pessoas acabam não entendendo o que torna um um jogo da From Software bom, sabe? Esse, assim, não é é pela dificuldade, sabe? Jogos difíceis tem vários e às vezes eles são horríveis, mas... Eu acho que é interessante quando eles utilizam uma base do jogo e constroem algo em cima. Por exemplo, Hollow Knight faz isso e ele é um jogo que, assim, ele utiliza conceitos básicos de Dark Souls e é outra parada, sabe? O Salt and Sanctuary também é um jogo que faz isso. Por por coincidência, eu citei dois jogos em 2D, mas que tem conceitos parecidos, sabe? Então eu acho que é legal quando eles pegam sua base. The Search
2: tem novos conceitos, Nioh também tem novos conceitos você chegou a citar. Tem vários jogos, assim, e, assim, eu não joguei Dark Souls, joguei muito pouco, eu basicamente falo que não joguei, porque foi quase nada. E de tudo que eu vi desse jogo, e que eu vi pessoas falando, é tipo, ou, essa é uma cópia mal feita de Dark Souls.
1: Eu não acho que que seja mal feita, eu só acho que comparar ele a Dark Souls é quase covardia, porque Dark Souls, principalmente o primeiro, eu eu sou uma pessoa que, eu gosto de todos os três Dark Souls, mas eu acho que o primeiro, ele foi o, o que tem mais em... Em, em suma, tudo melhor, sabe? Ele sabe fazer, o level design dele é muito bom, a é, forma que ele é interligado é perfeita os chefes, a lore, eu acho que o Dark Souls 3, ele é o pacote com, o Dark Souls 1 é um pacote completo e comparar...
2: É o jogo se coloca nessa posição de, ser, de querer ser... É... Como...
1: Exato, a culpa Esse não é, o é do jogo. jogador a culpa é do jogo Sim, ele faz um Souls-like muito parecido com o Dark Souls extremamente eu acho que eles têm uma boa base ali mas eu concordo, esse jogo ele é mediano. Qual é, é ele... a história desse jogo? Então, é um problema, porque eu acho que a história desse jogo beira o adolescente descobrindo filosofia. Sabe? <risos> pensa, pensa naquele adolescente que começou a assistir Rick Mori e descobriu o nilismo. Nossa!
2: <risos> você fez o pior exemplo do mundo. É Nossa! Isso. Não, não, matou, matou, matou. Matou, morta chapão.
1: A história desse jogo, você é uma casca vazia, que você, não, você é mandado para um mundo pelo qual você não pertence. E nesse mundo, basicamente, ele é opressor e todo mundo fala dos deuses, de seres incríveis e que todos eles falam como certas pessoas, elas ascenderam de sua forma simples e se tornaram deuses, e se tornaram importantes. E basicamente você pega, você vai de chefe em chefe matando chefes, por quê? Você quer entregar essas vísceras para um cara que basicamente ele tem a ilusão que se ele se, tor- se ele ascender e se tornar um deus, ele vai ser algo. Ele vai ser mais do que ele é, uma simples forma decrépita. E eu sinto que esse jogo ele quer se passar por sutil, mas ele chega num ponto que se você tem uma área do jogo que você pode ativar um hard mode, que é você entra numa forma de obsidiana, de obsidiana que é hit kill, e abandona todas as suas shells. Você nunca pode usar shell. E se você fizer isso, você ganha um troféu, chamado Nihilista.
2: Nossa! Nossa, cara! Mano, tem um troféu chamado Nihilista, cara! Puta que pariu!
1: A história desse jogo é isso. É, 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 é Você tá controlando uma forma que é a única, que não é daquele mundo, mas é o único que tem a possibilidade de acender e se tornar um deus. Mas você tá vendo to- todas as pessoas à sua volta é, Traçando um objetivo que você não se importa Um objetivo que não é teu E tudo que você quer fazer é sair desse mundo E não ascender Então, cara, ele quer criar uma dicotomia Ele quer criar alguns temas assim Falando, não, ó Dark Souls era sombrio Ele tinha alguns temas filosóficos Ele tinha Soler, olha, Soler Ele ficava triste, depressivo E, 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 e se voltava contra você Por causa do sonho dele e porque o sonho dele levou ele à perdição Da hora, Arco do Soler é muito bom Vamos tentar o fazer algo é parecido O problema
3: é esse, o problema é que Mortal Shell foi feito por fã de Dark Souls E o fã de Dark Souls é, é horrível É O fã de Dark Souls, ele não entende Dark Souls Entende? Ele fica, não, você tá jogando errado É, é difícil E é bom porque é difícil o fã, E esse jogo o fã não é O fã de difícil. Dark Souls Sei lá, é, é tipo É tipo um fã de Jesus, sabe Não é tão melhor, <risos> Esse é o pior, <risos> velho. Eu comprei. O Jesus nosso brother aí. A gente, a gente chamou que ele... Um maconheiro,
0: ficar. filho da puta do caralho.
3: Não, peraí, peraí, não, peraí. Eu tô falando do Jorge Jesus. <risos> Ah. Jesus. <risos> acho que vocês entenderam errado. Eu
1: é. sei. Assim, Ok. Primeira
2: parte do xingamento do Rafael. <risos> uma, o Rafael tem uma história complicada com o outro Jesus lá. Grande momento
1: da TV brasileira. A gente tem um relacionamento ruim. É isso, cara. A história de Mortal Shell é uma bagunça, de verdade. Eu acho a história desse jogo ruim pra caramba. Mas ele me entreteve. É tipo... Eu gosto muito do gameplay de Souls, de, de Souls.
2: Assim, assim, cara. Essa coisa,
1: tipo assim, ah, eu jogo uma bosta, mas eu me entretei. Porra, mas... mas... Não, não tô dizendo Já isso. É. Eu tô dizendo que ele ainda, apesar de ele não ter todas as qualidades de um Dark Souls, eu acho que por ele ser mais fácil, ele é um jogo interessante pra você introduzir alguém ao Souls.
4: Hum,
1: não... não sei. Não, ele. é o que eu falei. Ele não tem as qualidades todas de um Souls. Ele não é, tem. Eu,
2: eu quero... Eu quero explicar uma coisa que é o contexto do Pedrão. O Pedrão ele tem um PS4. O Pedrão ele não tem um PC. Muitos desses Souls que ficam saindo, mal saem para console. A maioria deles não saem para console, a maioria deles o Pedrão não jogou. Toda vez que ele vê algum Soul, sa- algum jogo Souls like assim saindo para console, ele vai correndo atrás para jogar. Na grande maioria das vezes é uma merda. Exato. Só que pelo por ele ter acesso a maioria desses jogos, logo para ele hum. é tipo, ah, amor, puxa legal. Não, não,
1: não tô dizendo isso. Eu já já discordo daí. Tanto que não, não, assim o meu, problema, o meu problema maior é com a questão de
3: indicar para uma pessoa uhum. que não jogou Dark Souls o Mortal Shell. Aí eu não sei então, se você acorda.
1: Eu acho que por ele ser mais fácil, eu, tipo, ele tem o básico de algumas mecânicas ali de Dark Souls. Ah, você morrer, dificuldade, ou, ou itens de cura, status, status, aqueles status de veneno, maldão, papá, papapá. Mas
2: por que alguém jogaria Mortal Shell ao invés de ir direto pra Dark Souls?
1: Exato. É, então, é aí que tá. Dark Souls é muito bom. Mas eu acho que pra um certo tipo de pessoa, existe esse certo tipo de pessoa. Que eu esse jogo esse tipo é de muito pessoa.
2: difícil. Porque, por exemplo, minha namorada não sabe jogar videogame, ela não
3: sabe jogar nada. eu fui jogar Fall Guys e ela tava tendo dificuldade, sabe? Não, sim. Não, aí que tá. Entendeu? Na, na, verdade, na verdade, eu tô pensando além da dificuldade, sim. né? Porque, por exemplo, teve um... Há um tempo atrás, eu tava fazendo o um review de um, de um... É um, é um JRPG, é, que é do PS Vita, só é do PS4, que é o Is Memories of uhum. Celceta que saiu uma versão... Né, um, um remaster né do PS Vita para PS4 e assim ele é um um JRPG bem simplificado em diversas mecânicas a história é mais contida mas ele não é tão bom assim
1: All e é aí do eu lembro Prince. que
3: acho que eu acho que foi a a, a Thaís, eu acho que ela ela me perguntou se era um bom jogo para para indicar para alguém que está começando a jogar JRPG eu falei que n- não sei se o mais simples é sempre a melhor porta de entrada, sabe? Uhum. Porque talvez, por ser muito simples, a pessoa, às vezes, não se encante com... Às vezes, o lado bom do negócio é a complexidade, sabe? Sim, sim. Às vezes, o lado positivo.
1: Eu acho que eu concordo
3: com e você. E não sei se sempre a, a simplicidade é, 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 quer dizer uma boa uhum. porta de entrada, sabe? Eu, eu
1: acho que é assim.
2: Principalmente porque tu ah. A maioria das pessoas que eu vi não gostaram de Mortal Shell, acharam o jogo muito chato, esse tipo de coisa. Foram poucas as pessoas que... Eu acho que eu ouvi só o Pedrão que gostou. Não, não, eu vi mais pessoas (risos) que gostaram, mas... A maioria maioria das pessoas que eu eu vi não gostaram do jogo, sabe? E eu sei que você pegar um jogo que a maioria das pessoas não gostaram... E e colocar pra alguém... alguém... É, então, é meio... Sim.
1: Não, 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 não. não. repensando nisso, eu pensei mais por causa de não indicar, tipo o primeiro dislike de alguém, mas pra aquelas pessoas que acham Dark Souls muito difícil, tá aí uma versão muito mais simplificada, mas mesmo assim eu acho que, sei lá, eu acho que Mortal Shell não tem o um encanto que, que a pessoa precisaria para se o jogo,
3: Sabe qual o jogo que eu acho que se encaixa nisso aí, que eu já até citei? Hum, não é assim que faz. Não é assim que faz. Mas o, o, o Hollow Knight... O Hollow Knight é um jogo que. Ele, ele é um jogo difícil, das partes. Ele tem mecânicas ali de um Dark Souls. E eu acho que ele vai ensinar pra pessoa a, a lidar com a morte como uma mecânica de aprendizagem.
2: Uhum. Que
3: eu acho que isso, pra mim, é o essencial pra você conseguir jogar Dark Souls. Tipo
2: isso, eu dropei Hollow Knight. <risos> <risos> <risos>
3: Sim.
2: É... É, Pedrão, você falou aí de ah, capa pra uma pessoa... Cara, você sabe qual que é o meu história com Dark Souls? Joguei uhum. duas horas do primeiro Dark Souls assim, e... É... Daniel, Daniel, essa é uma história muito vergonhosa o meu currículo gamer, mas você sabe que na, na, na prime... no primeiro trecho lá do, do Dark Souls, você pega uma espada, né? Uhum,
1: sim. É aquela espada quebrada. Então,
2: a, a, você tá com a espada quebrada e você pega uma outra espada.
1: Ok, depende Eu da
3: classe. De Eu esqueci de equipar,
2: Eu fiquei três horas na primeira área.
3: Ah, tu ficou tu ficou enfrentando o Asaland Zimon pra sempre. Uhum. É. <risos> okay.
2: até, que, até que eu vi a cagada que eu fiz, mas depois eu não voltei pra jogar, porque. É Clock 360, eu tinha preguiça de, de jogar dele. E aí? Não, e tipo, Hollow Knight já foi outra história. Porque eu. assim, eu acho Hollow Knight interessante, mas eu sinto que na hora, no momento, eu não tava na vibe, sabe? Então, o que eu penso é o seguinte, quando você falar, ah, talvez seria um, o Mortal Shell seria um bom solo like pra indicar pra alguém. Você acha que eu gostaria de Mortal Shell, Pedrão, se eu jogasse? É.
1: Não, 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 não. Eu vou ser sincero. Aquilo que eu falei, sendo sincero. Esquece. Esquece
0: <risos> essa
1: merda. Esquece essa merda.
0: Vamos mudar de assunto logo, que ó, já deu... estamos no relógio.
1: Pedrão, uhum. estamos no
0: relógio. Acabou. Mortal Shell,
1: medíocre. Divertiu o quanto precisava. Ele, ele poderia ter falado isso desde o início. <risos>
0: vamos lá Eu vou falar de uma série que eu evitei durante muito tempo, apesar de, de, de ouvir muitas é, boas recomendações sobre essa série. É, é uma série não muito famosa, né? Sobre uma, uma pessoa, líder de família, tá numa situação difícil e acaba entrando no meio das drogas. Breaking Bad. Não é Breaking Bad. Eu estou falando... de Weeds? Eu estou falando de Weeds. Nossa, de onde o Rafael tira essa série? é sério? <risos> Nossa, Rafael
1: O weeds. Weeds. weeds,
0: é wait. Onde você viu isso? Amazon Prime Video E depois ele reclama de eu ter julgado o Hellpoint Mas não, eu tô falando de coisa boa, é diferente do Pedrão Vamos.
1: <risos> Daniel, aqui, aqui é só, é só guerra. guerra Aqui, é, só aqui guerra. é guerra, contra o Pedrão, geralmente <risos> No Sprintcast todo mundo se ama, aqui a gente se odeia
3: é, tô per... <risos> você assistiu? Você ouviu o último episódio? É, foi uma vez... Assim, todo mundo te defendeu com o Yu-Gi-Oh! Ah, é porque eu falei do queridinho, né? Mas enfim...
0: Voltando aqui, Wids é uma série que tem uma temática muito parecida com Breaking Bad, mas precede Breaking Bad por três anos. Inclusive, o criador, inclusive o criador de Breaking Bad ele falou na entrevista que se ele soubesse de Wids, ele teria desistido da ideia de fazer Breaking Bad
2: a ideia mesmo é tipo um professor não, não,
0: não, não, é no caso é é bem parecido, mas não é exatamente isso Ah, é é sobre uma uma mulher que ela tá desempregada o marido dela acabou de morrer, ela tem dois filhos pra criar e ela começa a vender maconha no caso ela compra maconha de de um um fornecedor né e distribui no bairro dela, que é uma cidadezinha bem...
2: E o fornecedor, você pode encontrar no link da descrição, é o PCC
0: ah, era, era uma época tipo assim de transição a Califórnia não tinha legalizado ainda a, o uso recreativo e medicinal de cannabis então era, era uma série digamos assim que previu, aliás que, que, que foi exibida durante esse estágio de transição é uma série muito boa porque ela tem três episódios cada temporada e só 26 minutos então é tranquilíssima de assistir só que o enredo ele é muito bom Ele mistura comédia e tensão. Uma hora hora você você tá rindo das situações, né? ele trabalha com estereótipos de de pessoas que vivem nos subúrbios, inclusive a abertura evidencia isso com um monte de pessoas exatamente iguais, todas brancas, todas... Parece que, sei lá, foram colocadas numa xerox e saiu tudo igualzinho. Lacração! Não, lacração em 2005 valia, naquela época valia. Assim, vai até hoje.
3: É, vale até é, hoje. Vale né? até hoje. Naquela, época, naquela época tinha outro nome, era bom senso.
0: <risos> Exatamente. É. Hoje em dia, né...
3: Hoje em dia, daqui uns dias...
2: Ah, é, velho, tá o jovem 20 acaba 20. com tudo que toca. Eu, eu, não gostei, eu ia prever alguma coisa, de alguma merda que aconteceu no Brasil, mas tipo assim, é difícil, velho. Porra, eu ia falar, ah, o presidente tá aparecendo cocaína. Ele já traficou cocaína pra outro... É, <risos> é difícil demais, <risos>
0: velho, é muito difícil. Mas voltando aqui pra Weeds, né? Eu gosto dessa série porque ela dividir muito bem os momentos de comédia e os momentos de tensão.
1: Tipo a maconha, ou você tem um momento engraçado ou bad trip.
0: É, o personagem entrou numa situação que não dá pra sair, é um impossible situation, você não tem como escapar dessa e escapa. eles, eles conseguem escapar não simplesmente por conveniência do roteiro, mas por, pelas experiências que eles vão acumulando com as temporadas. Ah, o desenvolvimento dos personagens é muito bom eu amo cada um dos personagens que são apresentados é, eu também adoro as participações especiais óbvio que uma série sobre maconha tinha que ter a aparição especial do Snoop Dogg uh, mas também tem aparições como Carrie Fisher a Leia, precisa Princesa Leia é, a rainha, a rainha das drogas Caraca.
3: mas esse pessoal ele, eles aparecem como eles ou fazendo um personagem?
0: o Snoop Dogg aparece como ele e a Carrie Fisher como personagem
3: ah. É o Snoop Dog é... é. que o Snoop Dogg tá pouco se fudendo, né? Também, né? É. Ele não, não tem a, a marra da sociedade. Eu e o Rafa teve uma ontem no... é <risos> Eu... tivemos uma experiência ontem à noite. É muito estranho.
2: Tivemos uma experiência ontem à noite. Maravilhosa. A gente vai ter uma série do Snoop Dog com a Marta. Essa,
3: essa é a hora que você fala pênis.
2: <risos> pênis. É uma... Mano, Snoop Dogg e Marta Stewart. Espera o quê? Não faz o menor sentido. Snoop Dog, Marta e Eles têm uma série juntos. Eles têm uma série juntos, tipo o Ana Maria Braga, assim, um sabe?
0: Programa de variedades. <risos> Eles entrevistam as pessoas, ficam bêbados e trocam ideia.
2: É, mano, tem episódio com o Poch Malone, tem episódio com o Jonas Brothers. 50 e e Tem episódio com o que mais? 50 Cent. vai é muito louco, velho. Não pergunte como a gente descobriu isso, que eu nem lembro mais. E depois a gente ficou vendo a de eu 10. Eu acho
0: que eu lembro, mais ou menos... Eu perguntei, ó, oh, você conhece a Martha Stewart? Aí a gente precisou Martha Stewart, aí apareceu lá no Google o programa dela com uh, um o Snoop Dogg da VH 1
2: E depois a gente é, fechou a noite assistindo partida de tênis.
0: Então, é, outras aparições aqui em Weeds Zoe de Chanel. A aparição dela é incrível. Opa, olha. Então, a, a série ela mantém a qualidade durante oito temporadas. Oito temporadas? Ah, oito temporadas. É. Como que eu nunca ouvi falar dessa velha? Tem oito temporadas isso? Tem oito temporadas. Foi exibida entre 2005 e 2012. Cara, é uma série incrível. Eu recomendo pra todo mundo. Cada virada de temporada é um choque
1: inacreditável. Alguns diriam que é uma overdose de sentimentos. Exatamente.
0: Pra pra quem quiser saber mais ou menos como é que é a a situação dessa série, quem criou ela foi a Jenny Corran. A Jenny Corran, ela trabalhou.
2: Era, repete o o nome.
0: (risos) Ela foi foi escritora...
2: A a minha mente de quinto ano não tá deixando isso pra seguir. (risos) Esse podcast
1: tá muito quinta série já.
2: (risos) Esse podcast tá full quinta série.
0: série. Voltando lá, a criadora né, é Jenny Cohen que ela, ela trabalhou em O Maluco no Pedaço, Mera About you, Sex and the City, Will and Grace, é criadora de Weeds, e também é a criadora de Origins of the New Black.
2: Uou! Caraca, por essa eu não esperava. Inclusive, por essa realmente...
0: Inclusive não, realmente. Várias, várias, várias coisas pré... É, que, tipo assim, dá pra ver de onde é que ela tirou a Origins of Black, tá em Weeds
2: assim ah, é uma boa série, só que ela se perde muito ao longo do tempo. Você disse que o Ides não se perde, o não né? se
0: perde, velho. O Ides mantém, mantém a qualidade, eu amo todos os personagens, é assim...
2: A qualidade tá sempre lá em cima. Tá,
0: é high, a qualidade tá high. É <risos> Exatamente.
2: No momento
0: em que ela encerrou o Weeds, ela começou a Hora de Daniel Black. O Weeds acabou em 2012 e a Hora de Daniel Black começou em 2013. Então, é uma série sensacional. Eu recomendo pra todo mundo. É curtinha, Três episódios por temporada, 26 minutos. Facinho de, de, de acabar. E assim, sinceramente, eu ainda não vi Breaking Bad. Então, eu não, não sei falar se quem viu Breaking Bad vai gostar ou não, mas é uma temática parecida. Então,
1: fica essa daí no ar. Se não gostar, tem metástase também. <risos> <risos> eu adorei porque, isso. Né?
2: isso, isso é, eu pensei era pra ser uma piada. Era não, ser não, uma não, 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 não. É,
1: é porque metástase é uma versão, acho que portuguesa ou espanhola, alguma coisa do tipo de Breaking Bad, só que, tipo, outros atores e pá, fazendo a mesma série, em outro idioma.
3: Aí você, aí você foi longe demais.
1: Aí o negócio é radical, hein? É, a Química do Mal eu, eu prefiro, eu prefiro a, química, a Química do Mal por pariu, Nossa, cara Metástase agora eu tô vendo eu Só durou uma temporada Parece que não foi muito bem né? ah, também né? <risos> Você esperava mais do que isso?
0: <risos> Ai, caraca
1: É isso aí Nossa, né? Essa
0: é
2: indicação, metástase
0: não, do... Mas aí, voltando pra Wins né? é, é uma série muito boa eu Não sei como mais pessoas não ouviram falar dela Né? E o bom do podcast é isso, pra você aumentar a sua variedade cultural. Então. Imortal Shell. Immortal Shell, infelizmente, porque a gente tem o Pedrão, a gente tem que preencher uma cota.
1: <risos> cota de coisa ruim, né? Eu jogo muita coisa ruim. Semana que vem só tem coisa boa. É, realmente. Não. Mas sim, prometo. Não, não. <risos> não. não. não.
3: Então, já que estamos falando de coisa boa, vamos falar de mais coisa boa?
2: Hum. É, porque o Mortal Chama me
3: Porque eu, eu tomei coragem. Foi uma coragem que eu demorei anos pra tomar. Hum. Eu tô prevendo sorriso, eu, eu, eu respirei fundo. E na verdade já faz um tempo, já faz alguns meses, que eu tô começando a consumir tal obra. Mas agora eu meio que... Agora tá indo. e Agora vai até... Até não sei quanto. Daqui a três anos eu termine Mas eu estou lendo barra vendo One Piece.
1: Ai! One <risos> Piece! <risos> eu sabia, eu sabia. Eu, eu,
2: na, minha cabeça, na minha cabeça eu fiquei só assim. Ou ele vai falar de One Piece ou ele vai falar de Doctor Who. Ele vai falar de One Piece ou ele vai falar... <risos> One Piece, porra! Man, o que você tá achando, velho?
3: Cara, eu comecei lendo no mangá, porque eu tava numa época, no segundo semestre do passado, que foi quando eu comecei a ler, é... que eu tava muito ocupado, né? eu tava trabalhando e estudando, então me sobrava pouco tempo, e aí, entre uma atividade e outra, eu li um capítulo do mangá, e, e assim foi, eu li no mangá até, é... digamos que todo o primeiro arco de East Blue, eu, vi no, eu li no mangá. É, depois, aí a gente entrou na pandemia, eu fiquei um tempo sem ler, porque meio que aquele meu tempo entre uma atividade e outra, meio que acabou morrendo, e eu meio que perdi o hábito de parar só pra ler, sabe? E eu comecei a, comecei a ler a ela Basta, né? É, entre uma ida ao banheiro e outra, né? Mas, aí eu decidi, pô, vamos ver o anime. né Dizem que o anime é mais arrastado, mas assim, tô com pressa, não tô com pressa. Então, vamos ver o anime. Estamos em quarentena mesmo, né, então? É, cara, assim, eu, eu tô gostando muito. Muito, muito. Sabe? No momento, é, eu, eu, quero falar, eu quero falar de alguns arcos em específico, mas só para situar, até para não tomar spoiler sem querer aqui. Mas eu tô. Eu tô no começo do arco de Skype. Então, já passei pelo Jaya e estou ali em Skypia. Ah, eu parei aí. Eu tô, eu, tô na, eu tô... Exatamente, eu estou no episódio em que eles fazem a aprovação com o dar da Bola. Aquele, um ah. dos sacerdotes do, 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 do Deus, Enel, que usa as bolas lá que ficam flutuando no ar. E, cara, assim, One Piece, como toda obra gigantesca, é, é, tem altos e baixos, né? Não tem como você manter uma constante de, de vários episódios bons. É eu também estou eu tô pulando, eu tô pulando alguns fillers também, isso é importante dizer, mas eu estou gostando no geral. É, falando de cada arco, Romance Down foi, né, só para introduzir ali a história, achei é interessante. É, é legal, eu é. acho que eu introduz bem a história. Aí. É divertido, é divertido, é, é, é legal. É o do palhaço, né? Nada do palhaço eu acho que é Orange Town, não? Nossa. É o segundo. O segundo que é Orange Town, que eu, eu, tô, eu tô aqui com a, com a lista aqui de arcos abertos na minha frente. É, Romance Down vai do capítulo 1 ao 7. É só tipo uma parte do primeiro volume. Então eu acho bem ah, difícil
1: é, Ser a parte do bug. A, a
2: introduçãozinha mesmo. Ah,
1: aquela sabe? parte lá que ele é, tá com o é... um menino, um Marinha, aquele arco lá, né?
2: É, isso. isso. Que é o dos ouro e tal, que, que tem aquele moleque aquele cara que tem um o machado
1: É o
3: Helmepo, né? Eu não lembro. Mas. Primeiro arco legal. Mas até aí, beleza, tá só tirando a história. Orangetown, né? Que é o primeiro arco maiorzinho. Eu achei legal, também né, não não tinha me pegado ainda. Vila Syrup foi um que eu vi parte no anime e parte no mangá. É o do Sop, né?
2: Só comentar um pouco de Orange Town. Hum. Orange Town eu acho muito interessante porque você vê o formato que o Oda começa a fazer nos arcos posteriores. Ele vai apresentando os ajudantes ali do do vilão que que aparece bem depois. E aí o vilão Luffy não consegue dar conta De de ir pra cima daquele vilão que seria o Bug E aí ele precisa arranjar um jeito E o Luffy ele sempre tá fora de combate Na
3: maioria das sagas, quase em todas as sagas O Luffy tá fora de combate por algum motivo Aleatório É é, é aquela parada né, você tem um protagonista muito forte E você precisa botar ele distante da batalha Pra dar tempo de ter batalhas secundárias Até que ele chegue Pra enfrentar o chefão final Porque se botar o Luffy logo contra o Chapanga Não vai durar 3 segundos
2: é, e aqui você vê a estrutura exata do, do que acontece, é tipo, ah, é, o Zoro vai pra cima de um, o Luffy vai pra cima do outro e, e eles estão lutando ali, e basicamente isso acontece, você vê, essa estrutura ela é usada em quase todo o One Piece e depois o outro ele começa a subverter as estruturas, se você, quando você olha a Alabasta e olha o Original, tipo, por mais que é, o eu, eu, ia, eu ia
3: falar é... isso, a Alabasta pra cê, mim é, pra é tipo, é isso aí, bem feito pra caralho,
2: eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda, pô. Perceber o quanto que o Oda evolui. Porque, se eu não me engano, o Oda, ele só tinha escrito, tipo, duas ou três edições antes de One Piece, velho. Toda, quase toda a evolução do, do Oda, que, na verdade, era, tipo, One Piece, só que um pouco diferente. Quase toda a evolução do Oda é dentro de One Piece. É bizarro pensar que, tipo, ele ficou com quase uma única obra durante, o 20 anos? Mais que 20
3: anos, velho. É isso, é, isso é bizarro. É, é a mente dele, né? One Piece é, é o Oda. É, eu, eu acho muito bizarro isso E eu, 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 eu quero muito que ele termine Essa obra, eu não sei se ele tá triste <risos> Mas pô, eu, eu fico meio cara, o cara tá trabalhando muito tempo Não sei se cara descansar, pelo amor de Deus, gente Não,
2: mas... é <risos> O Ray, que é um ouvinte nosso, ele tava Ele tava acompanhando E ele fica enchendo meu saco pra eu ficar acompanhando mangá Mas eu não sou muito fã de ficar acompanhando mangá Porque depois eu esqueço a próxima edição do leio Ou dessa semana e esqueço a próxima E... não, pera eu, eu leio dessa semana e esqueço a anterior Não tem como eu esquecer a próxima porque eu não li ela ainda E ele tava falando que, tipo, velho Tá, tá, tudo, tá tudo caminhando pro final, mas tá caminhando pro final De forma perfeita, sabe uhum. E eu acho que o One Piece, ele vai ser ele, Quando terminar, ele vai ser uma das melhores obras já feitas Assim, tipo, geral, sabe O One Piece, ele tem pouco arco ruim, eu não gosto de Skype, Eu realmente não, não gosto de Skypie Skypie até é, Teve parte, teve trecho de, A única saga de One Piece que eu pulei episódio foi Skype. Eu nem um cheguei em Skypie é,
3: Assim, eu tenho muito medo De como vai terminar One Piece? Porque, assim, primeiro vamos apresentar One Piece, né? É, é uma obra sobre o, o Monkey D. Luffy que é o protagonista, e basicamente ele quer ser o rei dos piratas por certas influências de pessoas que ele conhece quando criança, mas ele tem essa vontade de ser um pirata e viajar o mundo e sair por aventuras. E eu acho que, assim, essa parte dele em busca de aventuras é uma parada que eu demorei um pouco para entender as motivações do Luffy Tanto que teve uma vez em Alabasta Que... Eu não vou vou entrar muito em detalhes, mas assim Digamos que no arco de Alabasta Eles tinham que ir pra algum local O mais rápido possível pra evitar uma situação Só que o cara vilão Que tava causando aquilo Tava em outro lugar Ao invés deles irem resolver a situação O Luffy falou, não, não, vamos lá Que eu quero dar um soco na cara dele (risos) E é isso E aí aí eu, eu fiquei... Eu tava falando com o Gusta, né? O Gusta... Por quê? Por que que ele foi lá dar um socão na cara do cara? Ao invés de tentar resolver a situação? E aí, tipo... É o Luffy, sabe? Ele é assim. Exatamente. Ele é impulsivo. Ele 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 não pensa. É brasileiro. Brasileiro mesmo. Eu comecei a a me apaixonar por isso, sabe? Em momentos... Alguns momentos são muito inocentes em One Piece, sabe? o, O Luffy, ele é um dos personagens mais...
2: Não necessariamente inocentes, mas mais... Puros. Isso. Ele é um dos personagens mais puros, assim, dos animes. O que o Luffy quer, ele quer ser o rei dos piratas. Quando ele vê... Se ele vê alguém sendo machucado, alguém sofrendo, alguma coisa acontecendo, ele vai lá resolver. E é isso. Ele viu o que o o Crocodile tava fazendo ali naquele lugar, ele... Beleza. Vou atrás. E foda-se. Foda-se tudo o que tá acontecendo. E o Luffy faz isso direto, velho. É direto que o Luffy faz isso, porque... Pra ele, além de ser uma
3: aventura, ele nem se importa muito em ficar conhecido nem nada, mas ele ele quer que as pessoas fiquem né? felizes. Ele acha legal, ele acha legal, quando chega uma uma nova recompensa, ele fica, caralho, que foda, 100 milhões, sabe? Ele acha muito maneiro, só que não é o objetivo dele. Tanto que se você for ver o arco de Skype que eu tô agora, tipo assim, eles querem ir na ilha que tem nas nuvens. Qual a motivação? Porque sim, sabe, eles querem... Por porque, 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 o Luffy, Luffy, porque... porque o Luffy falou porque... que é uma aventura Legal, ele quer porque deve ser legal Ele quer visitar É uma ilha no céu, por que que não quer ir na ilha do céu? E é isso, essa é a motivação
2: Do Luffy One Piece, sabe A, a ilha tá no caminho do, da aventura deles Ele tá no caminho pra ele ser O, o dos Piratas E ele tipo, cara, tem uma ilha no céu, vamos passar lá Chegando lá ele vê que tem um monte de treta e ele vira e fala, cara, não vai ficar assim, sabe, eu vou resolver essa treta. Porque ele começa, o Luffy, ele, quando ele começa, ele começa a ver as injustiças do, do lugar e é, é, eu ia falar que, assim, existem algumas pessoas no mundo que são boas, sabe, e essas pessoas quando veem injustiça, elas param para resolver aquilo. E esse é o Luffy, o Luffy é exatamente desse jeito, se ele vê alguma coisa, ele para na hora e, e vou resolver aquilo. É por isso que ele literalmente...
3: Cara, tem muitos momentos que o Luffy simplesmente toca foda e fala Eu vou pro esse, cara, os não quero fazer isso melhores, Os melhores momentos de One Piece é quando o Luffy fica puto Nossa, é demais Depo... Tanto que Depo... assim, eu certo. acho que Como eu tava falando A Vila Syrup eu achei ok, legal Barathe achei interessante Mas ainda não me pegou Mas o, 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 o mangá Me pegou em Iron Park Que é o primeiro momento que tu vê o, o Luffy Realmente puto Com uma parada, sabe? Mas aquilo ali pra mim... Tem dois momentos em Alon Park, um que é mais famoso, né? Que é todo aquele caminho pra pra Alon Park, com o Overtaken tocando, aquilo ali, beleza, icônico. Mas eu acho que tem um outro momento em Alon Park, que poucas pessoas falam, que é o Luffy quebrando a sala de mapas. E eu acho que momentos em que o Luffy fica putaço, são os melhores momentos de One Piece, sabe? É...
2: Depois de um tempo, tipo, eu acho que você vai ver isso na saída seguinte. Porque é, nesse momento, por mais que já seja, esteja em Skype, os companheiros do Luffy ainda duvidam muito dele. Tipo, o Zoro, quando chega em Alabasta, o Zoro já, ele já entende com, como é o Luffy. E é tipo, oh, o Luffy vai fazer isso e foda-se. E ele vai conseguir ah, fazer isso.
3: No arco de Jaya, antes de Skype, é que eles apanham lá é, e o Zoro só confia, sem nem saber o motivo. É, então. Que é... Eles apanham lá do, do aquele pirata que eu esqueci o nome.
2: E eu gosto muito desse relacionamento entre o Sanji, o, San, o Zoro e o Luffy, porque é literalmente essa. É, eu confio no meu companheiro. E o One, Piece, o One Piece, ele é... Eu não diria que é o poder da amizade, porque eu acho que o poder da amizade do One Piece não, não, não vem igual, sei lá, Dragon Ball, tipo, meu amigo morreu, vou ficar mais forte por fazer isso Não. Mas é aquela coisa, cara, eles se ajudam. E eles vão se ajudar até o final. E se um falar alguma coisa, e se um fizer alguma coisa, o outro vai apoiar independente do que
3: seja. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu mais curti em One Piece é exatamente isso. É a dinâmica entre os personagens. E eu fico a todo momento é, torcendo para que entre um personagem novo só para eu ver como é que vai ser a nova dinâmica entre os personagens, sabe? É, agora entrou uma personagem nova, que não vou falar por spoiler. É, mas a, a mecânica dela, a mecânica, a, a dinâmica dela com o grupo é muito maneira, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando o Chopper ele entra, eu acho que o aí que eu eu realmente começo a ficar apaixonado pelo Usopp. Eu acho que é quando o Usopp ele ele atinge ali o, o potencial dele, sabe? É quando o o o, o... caralho esqueci o nome. O Chopper ele entra no no bando, porque o Usopp ele é um cara ele é um cara que fica contando história. Ele é um mentiroso, sabe? Só que ninguém leva a sério ele. Só que ninguém leva a sério. Então, o Usopp acaba sendo só aquele cara que ele tá ali pra colocar a pessoa que tá lendo ou que tá assistindo como uma pessoa que não tem poderes no meio daquela história toda. Então, ele é aquele personagem de shonen que serve pra sentir medo do momento tenso. Mas depois que o Chopper entra, o Chopper, ele é muito inocente. Então, ele começa a acreditar em qualquer coisa que o Usopp fala, sabe? Então, no começo de One Piece... O, o, o Usopp, ele, ele pega ele pega um, um, uma, uma marreta gigante, que na real é, sei lá, de, é, de, é feito de balão, sabe, sei lá, é um, um bagulho muito leve, e aí ele escreve, na lado de fora do, do, do martelo, tipo, 3 toneladas, uhum. e o, o Chopper, <risos> ele acha muito que o, o Usopp é muito forte, porque ele tá segurando um martelo de 3 toneladas, sabe? Então, eu acho que esses momentos que mostram a dinâmica entre os personagens são os momentos que o One Piece mais briga pra mim, sabe? Engraçado, é engraçado, né? Que...
2: O Chopper, ele também é, é um ser extremamente inocente, só que a inocência dele tipo, poderia ficar repetitivo pelo Luffy também ter essa inocência, só que a inocência do Chopper, ela é diferente, sabe? Sim. O, o Luffy, o, o Chopper e o Zop eles combinam muito... Todas eles combinam muito, cara. Não dá pra escolher, tipo, o melhor. Tipo, embora tem muita gente que não gosta do Sanji, porque...
3: É, o Sanji tem... O tem... Seu... O Sanji, ele é, é assim, é, eu acho que de todos é o que, não é que eu não goste, mas é o que eu menos gosto da gimmick, sabe? Eu acho que todos eles têm gimmicks que funcionam bem. A do Sanji, por enquanto... A moto passando aqui, desculpa, gente. Vamos esperar a moto passar. Vamos respeitar o pessoal uhum. da Cidade de Deus. Eita. Ah, mas... Eita. Eu acho que todos eles têm gimmicks interessantes. O Sanji, ele é meio broque do Pokémon, sabe? Uhum. Ele não pode ver uma mulher que ele fica apaixonado com o um coraçãozinho nos olhos, sabe? Eu diria que você ainda não viu a saga do Sanji. Não, 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 porque até agora só foi a saga que ele foi introduzido. E o único momento maneiro do Sanji até agora que eu vi foi em Alabasta, quando ele chega pra salvar a galera como, como mister alguma coisa, que eu esqueci o nome
2: Eu também esqueci o nome dele, mas é muito bom
3: aquilo lá, velho. É muito bom, porque, tipo assim, tá geral num momento muito tenso e ele tá no cassino apostando, sabe? Eu acho muito bom aquilo. Mas, assim, de longe, de longe, Alabasta é o meu meu arco favorito até o
2: momento. Tem muita gente que o Alabasta continua sendo o arco favorito, tipo, coisa. Eu eu não acho Alabasta o meu arco favorito, mas eu gosto muito de Enes Lobes. Enes Lobes, pra mim, tudo que acontece em Enes Lobes, eu não lembro quais são os arcos específicos, porque tem dois arcos que, que mistura Esse negócio lá que dá em Lobs que eu não lembro muito bem. Não sei como é que fica, ficou a divisão essa porra. Mas cara, ali, é Water Seven é todo o arco de Water 7 Lobes e o Pós esse é, bem, eu,
3: eu, tô, eu tô bem ansioso porque é o próximo depois de Skype e falam muito bem dele.
2: Pra mim é o melhor arco de One Piece embora tem muita gente que prefere o a, a Marineford, mas eu prefiro esse, esse arco aí. Eu acho que Toda a dinâmica que eles têm. O Zop ele é um personagem que ele é muito desenvolvido durante esse arco. É, é impressionante, é impressionante, cara, o que o Oda faz, sabe? Tipo, os novos personagens que são introduzidos, cara, é bom demais. Eu, eu adoro One Piece, cara, eu
3: adoro One Piece. One Piece. é o melhor anime de todos os tempos. E quem falar que não é, tá errado. É, eu não sei, eu tô... Tô, 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 tô me acompanhando ainda. É, é muito difícil você colocar o One Piece numa lista de, tipo, melhores animes, porque... É muito complicado você comparar o One Piece com um anime de 24 episódios, sabe? Por exemplo, eu acho que o meu anime favorito da vida é Shigatsu o né, o Your Lie in April, mas como é que você compara o One Piece com o Your Lie in April? Eu acho que são sabe?
0: categorias diferentes. Por exemplo, no 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 no, M, no Globo de Ouro, eles têm categorias separadas para série e minissérie. O Atman é uma minissérie, por exemplo, sei lá, é... Friends é uma série, que ela é recorrente, várias temporadas. Acho que deveria ter os subcategorias dos animes, alguma coisa assim, uhum. pra ajudar a gente. Assim, mas mesmo assim, animes
2: grandes. tem, em premiação. De animes grandes, o One Piece é o melhor disparado, é. mas muita coisa do que o One Piece faz... Cara, existe um episódio, One Piece, cara, tem... existe um episódio que eu fiquei tão triste, velho. É um episódio, é um personagem que é introduzido naquele episódio. Aquele episódio, ele me deixou tão triste, me deixou tão pra baixo, velho. O, o, como, o, como eles introduzem aquele episódio, eu tava tipo, quase chorando. Eu nem lembro se eu chorei se eu chorei naquele episódio. Chorei. É, tá, cara... Eu já chorei já algumas
3: vezes. Já. Eu, eu já foi
2: vezes. Aquilo, aquilo foi tanto, foi tanto. Não, é, um, é algo tão, tão simples. É um, é um roteiro tão simples. Cara, é, sério, é um episódio. Não tem a ver com uma saga gigante. É um episódio. Cara, aquele episódio, é, é pra mim, é um dos melhores episódios de anime de todos os tempos.
3: Assim, por enquanto, é, eu já chorei em algumas partes, até porque eu sou meio, eu sou, eu sou meio chorão pra coisa, assim. É, se tem um personagem chorando na tela, eu já fico lacrimejando um pouco, independente do motivo. Mas, por enquanto, o um momento que eu, assim, eu tive que parar, porque eu realmente eu chorei, foi final de Alabasta. Que eu acho que, assim, Nossa, quando acabou Alabasta, ali aí eu falei, porra... Talvez One Piece olhe... seja realmente muito foda. Meu,
2: <risos> Thiago, só de lembrar naquele momento, velho.
3: Foi ali que, tipo, caralho, é, realmente One Piece tem é, é, é realmente bom, sabe? Porque me to... me, me, me... eu tive que tomar muita coragem pra começar a assistir One Piece, pra começar a ler One Piece, sabe? Porque é muito... Velho, é um casamento, é um, e... compromet...
0: é um compromisso com essa vida.
3: Não, assim, eu, eu, eu tinha a mentalidade que era a seguinte, pô, peraí, são pô, mil episódios... Beleza, One Piece pode ser muito bom, mas o tempo que eu vou gastar vendo One Piece, eu poderia assistir, sei lá, X animes que talvez ali alguns deles sejam até melhores que o One Piece. Só que eu acho que é uma experiência diferente, sabe? Não é uma experiência qualquer de assistir anime. O One Piece você o que... meio que vive um pouco aquilo, sabe? Ele te acompanha. Direto, eu vejo gente reclamando que. Ai,
2: mas série na Netflix foi cancelada! E aí, quando eu, eu viro e recomendo pra pessoa, cara, assiste One Piece. É, assim Eu acho que muita gente deveria simplesmente ir assistir One Piece sem saber de nada de One Piece. One Piece é uma jornada Eu, eu, eu sei muito
0: pouco, Lembrando tá? que vai ter uma série de One Piece da Netflix
2: Ah, <risos> sim é, eu, não, eu, eu, não, eu acho que a série de One Piece da Netflix vai ser uma bosta, obviamente É muito difícil fazer uma série de One Piece, quase impossível Mas a Netflix vai colocar One Piece lá E isso vai atingir mais pessoas Nossa,
1: isso vai ser maravilhoso eles Entendeu? Vai ter é mais
2: pessoas falando de One Piece. É, não, parece que eles vão publicar por. Eu não por lembro arco. por arco, por saga, eles vão publicar. E publicando é assim, as pessoas irem acompanhando. Com nova dublagem. Oh.
0: Ah, maravilha. Nossa, maravilha, maravilha. Isso
2: é maneiro, isso é maneiro. O acesso a One Piece vai ficar muito mais fácil. Eles já estão fazendo a dublagem, eu não sei se foi parado por causa do foi. A Covid
1: e tal. Ah. Será que voltam um os site de One Piece? Volta. Isso? volta Volta, volta. Toda vez que. Você lembra aí, Evangelion? Evangelion quando voltou pra sim, Netflix sim. O Zeitgeist
2: tipo... Não, os próprios filmes do Ghibli, né Quando voltou pra coisa, tipo, todo mundo falando Dos filmes do Estúdio Ghibli, sabe
3: Ghost
2: in the Shell E tipo, vai voltar o Zeitgeist One Piece. E aí mais pessoas vão ir atrás Mais pessoas vão ir pra assistir E, cara, One Piece é, é bom demais Eu sabe? quero é... ler o
1: mangá
2: é. Eu também quero ler o mangá Ó... Eu já, já fica anunciado aqui que a gente tem planejado um cast de One Piece. Um dia talvez saia, não data, não prometo o ano, não prometo, nem que saia é esse então, ano.
1: Então, a gente tá. The Last of Us a gente tá prometendo há tempos, o Ben 10 também.
3: É,
2: não The Last of Us um dia sai.
3: <risos>
1: um dia sai. Que nem meu.
3: Parece, parece mais, fácil.
2: É, é mais fácil. É bem mais fácil. No One Piece a gente vai. Eu quero cobrir por arcos. Eu quero que cada episódio seja um episódio cobrindo um arco inteiro de One Piece. Tipo, a East Blue, Alabasta. Uh, Skypeia, Ines Lobbies, Water 7, e por aí vai. Porque é, é, é bom demais. Isso vai ficar bem mais pra frente. Bem mais pra
3: frente mesmo. N-n-n-tô, eu tô prometendo que vai ter, mas não tô falando aí que, vai, que vai, ter. vai ter. Vai ter um episódio de 15 minutos cobrindo Log Town. Que tem três capítulos.
2: <risos> não é. A gente vai cobrir duas horas que a gente vai pegar as motivações do que por que o Oda criou até um personagem. Uh,
3: ai, saco. Ok. <risos> mas, cara, assim, é... Ranqueando então aqui meu, meu top 3 arcos até o momento, é, Alabasta com certeza em primeiro, em segundo eu colocaria Long Park, em terceiro, não sei, porque o resto eu acho muito do mesmo nível, não que não seja o um melhor que o outro, eu gosto muito de Whisk né? por mais que seja só uma introdução de uma história, mas eu gosto muito ali. Então, talvez aí o top 3 aí. eu tô gostando muito de, de Skype. Tô gostando muito. O, o Gusta, inclusive, que o Gusta ele tá sendo meu guru de One Piece, né? Ele falou, cara, assim, se você ele falou pra mim o seguinte. Ele falou, cara, se você quiser, é... existe um filme que saiu em 2017, que resume todo o Skype, e aí você pode assistir o filme e pular, e vai pra próxima saga, para outra Seven. Aí eu falei, hum, assim, poderia fazer isso, poderia fazer isso, mas não quero... Mesmo que seja um momento abaixo do nível de One Piece, eu quero. Eu, eu acho que. É, é, ó. É, frases, 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 Rubin. É, só existe, só existe luz se existe trevas. Então, eu acho. Eu quero assistir um arco ruim. Só que o Skype não tá sendo ruim, não. Tá sendo bem legal, real. É, tipo, é uma aventura, sabe? É uma aventura. Basicamente isso. Eu, eu achei o
2: Skype é chato. Acho que demora muito pra acontecer as coisas. Eu não sei se é porque. É foi no anime em si, talvez seja a época que eu tava assistindo também, então eu achei bem chato e também vem depois de Alabasta, né? é, então, eu tinha parado um tempo depois de de ver Alabasta, e quando eu voltei, tipo Skype foi muito fraco, mas existe um filler as pessoas querem me matar quando eu falo isso existe um filler, depois de Skype, que eu acho maravilhoso velho eu acho maravilhoso, tudo ali Eu acho que é provavelmente, talvez Sejam as cenas que eu mais rio One Piece Estão naquele filler, talvez seja muito idiota Se eu rever hoje em dia, talvez seja, mas eu acho Maravilhoso o filler que acontece depois de Skype. Tipo, depois mesmo, não por esse filler, cara Porque é muito legal, velho, é muito legal velho. É
3: mas assim, fica a minha recomendação De One Piece, eu acho Que a ah, beleza muito Grande, veja até A Long Park, veja até a Long Park Já é é o suficiente pra você sentir um gostinho do que é One Piece. E aí, se você animar pra assistir o resto, assista ou leia. Mas consuma, One Piece é muito bom, real.
2: No caso, até episódio 44, mais ou menos. Ah, tá, é o que eu ia falar aquela hora que... Eu vejo um monte de gente reclamando aí com a Netflix cancelando série, cancelando coisa. Véi, assiste One Piece, véi! Ninguém nunca vai cancelar One Piece. E você vai ter coisa pra assistir. Maravilha.
1: One Piece, eu assisti... Acho que 30 episódios, até o arco do, do início do arco do stand. Eu admito, eu assisti pouco, mas tudo que eu assisti é muito bom, cara. Sério.
3: É, e assim, eu vou te falar, eu vou te falar que me pegou em Alon Park, só. Tipo, até aí, o você assistiu, eu tava achando legal. Uhum. Mas eu tava, tipo, ah, legal, legal normal, sabe? Uhum. <risos> Interessante, mas não apaixonante, não, sabe? Não, sim, sim, concordo. Tipo, mas é, em Alon é. Park, aí, aí é outro nível. É, o One Piece sim, nesses momentos
2: mais iniciais, ele é tipo. É o que eu falei, né? É uma das primeiras coisas que o Oda escreveu. E o anime, o anime, por mais que o anime tende a ter alguns fillers, algumas cenas, fillers também, ele não muda muito do que
3: o Oda fez. Então, é, você tá vendo um mangaká de início de carreira ali, velho. E meio muito que construindo isso. o que vai é. se tornar o, o Shonen, né? Porque assim, já, obviamente que já existia o, o gênero Shonen, mas o One Piece remodelou todo o gênero. Hoje você vê, você vê. Muita coisa que, assim, você pensa assim, eu, por exemplo, tô assistindo One um Piece hoje eu vejo, nossa, isso aqui parece até uns animes shonen de hoje em dia. E, obviamente, que os animes shonen de hoje em dia copiaram One Piece. <risos> <risos> olha lá, Boku no Hero tem um monte de personagem, né? Personagem desenvolvido, né? Tipo, olha lá, Boku no Hero tem um personagem que aparece aqui e só volta a aparecer lá na frente.
2: Então. É mesmo? Jojo, será que... <risos> nossa, eu acho que é de Naruto.
1: Eu acho que é de Jojo.
2: No final, tudo é Jojo. É, tudo é Jojo. Sai com esse Jojo daqui, sai. Não, não aceito. Não aceito Jojo
1: no podcast. Aham, uhum, falo o fã de Jojo. Ok.
2: É, não, eu, eu assisti só até de
3: Stardust, cara.
1: Eu não aguentei Stardust inteira. Acho muito ruim Stardust. Eu terminei
3: Stardust. Depois então eu não vi mais nada. Eu também é dropei Stardust. Eu também dropei lá.
2: <risos> o engraçado é que todo mundo fala que depois de Stardust é maravilhoso.
1: Todo mundo fala. Eu terminei Stardust,
2: velho. Tipo, não assisti o resto.
1: Todo mundo diz: Diamonds Unbreakable é incrível. Isso.
2: O pessoal do, do Telegram gosta que ah, é matar às horas dessa, velho.
1: Ah, então. É, a gente...
0: Acabou o nosso tempo. Antes, agora só mais uma informação, né? O Pedrão, ele falou que Metástase, ele durou só uma temporada. Só que essa temporada tem 70 episódios. Mais episódios que o próprio Breaking Bad.
3: Meu Deus. <risos> <risos> é assim, se você for parar pra pensar, o One Piece só tem uma temporada. É exatamente. Uhum. Assim, então, a
1: informação não escapa errada.
0: Então, aí, Pedrão, você não, você não se comete, você não se comprometeu o, o suficiente com metástase. Tem mais episódios não. que o próprio Breaking Bad. É uma série colombiana. Não é portuguesa, não.
2: Ah, tá. Ou oh, realmente é uma versão espanhola de Breaking Bad. Sim. Né? Tudinho, tá tudinho lá.
1: Aliás, tem tudo e mais um pouco. Eles fizeram o El Camino antes de El Camino, né?
2: Oh, imagina como que seria uma versão de Breaking Bad feita pela Netflix. Hum. Imagina assim, ia ser uns adolescentes Não, ia ser uns meio
1: fazendo o um papel de adolescente
0: Ai, isso,
2: isso, meio depressivo
0: Velho, eu odeio Netflix Em alguns momentos <risos> Em alguns momentos, sinceramente eu, 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 eu Deu Tipo, quando anuncia um barraca do beijo Eu entendo, mas tipo assim É só coisa de
1: adolescente Você lembra quando fizeram aquela série Que era adaptando o universo nórdico pra uma galera adolescente... Ragnarok, Ragnarok. Isso.
2: Nossa, Ragnarok, velho. Vamos ver um bagulho de deuses aqui. Deus sai na porrada, meu irmão, tá ligado, velho?
3: Você bota lá e tipo... "Ah, Ah, Eu acho acho que é o seguinte... Eu acho que o que a gente tem que entender pra parar com essa frustração na vida é que a gente não é mais o público-alvo de nada.
0: Eu não sei, eu tenho...
3: Eu tenho tenho 21 anos. Nossa, 20 anos, velho. Não, eu tenho tenho 24, mas mas a gente não é mais, acabou, é é tipo 18 pra baixo, sabe? Ah, peraí, peraí, peraí. É a galera que que vai pedir pros pais pra comprar coisas, Peraí, 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 eu eu, eu
0: lembrei de uma coisa que eu quero falar que não não chegou a existir. Eu sou pai que
3: comprar coisas, mas eu não
2: sou pai, e eu não tenho dinheiro pra comprar coisas.
0: Eu eu, eu lembrei de uma coisa incrivelmente maravilhosa que nunca existiu que é uma recomendação pra vocês pesquisarem a história, que é Gotham High, que é o Bruce Wayne indo pro colegial com os vilões de Gotham. Rafael, gosta de,
1: de, de coisas com, com High,
0: né? Não, eu não gosto, mas, tipo assim, eu queria ver essa porra, só pra ver se era uma merda. Porque, tipo assim, ia ter um triângulo amoroso entre a Bárbara Gordon e o, e o... e a mulher gato.
2: É, eu só queria deixar a contraindicação tem uma série da Netflix que ela, ela passou do ponto que basicamente ela, ela sexualiza crianças na série, então...
1: Qual? Ah,
2: é, chama Cute. Kilt, eu... sabe Kilt, de fofinho. Eu
1: lembro do Lion do Central. Né? bater palma pra essa série. O Lion do Central.
2: É, então claro a gente sabe que ela tá errada, não
0: é mesmo? Sim.
1: Vamos cancelar a
0: Netflix. O bom de cancelar a Netflix vai lá, literalmente de... dá para cancelar mesmo Exatamente, dá para cancelar mesmo a mesma Netflix. A é todo mundo em conjunto, vamos fazer um cancelamento em conjunto. Cancela a Netflix. Ah,
2: não é uma série, é um filme, ah. mano. O negócio, o negócio tá no nível. Eu não, 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 não sabia que era tão assim, não. Eu mandei para vocês. O link da imagem vai estar no post do podcast. Assim.
0: Não. Tá errado? Não, velho. Não, não, grave. não. Puta que pariu. Não.
2: Tá muito. Não, 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 não.
0: Puta, ainda nem estreou. O
2: okay. a, a Netflix ela começa a sexualizar os, os adolescentes e tal. e depois.
1: Ah, velho. Sei não, senhor Netflix. Senhora, é, é, é mulher. Ah, sim. Dito isso. Paulo no soft. Exatamente.
0: <risos> o fim é o começo e o começo é o final. Exatamente, eu só tenho mais uma coisa para falar nesse podcast: Pênis. Eu sabia. <risos> Rafael, por
2: dentro ah, dele. O Girão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ah, velho, velho. que droga, velho. A, a, gente, a gente tá blindado, cara.
1: Blindar a gente.
2: O jogo, Pênis. Uma merda lá que o pessoal trouxe. A gente tá todo blindado.
1: Uhum.
2: Né?
0: Todo a, du... gente a
1: gente ficou duro.
2: A gente ficou duro. Exatamente.
0: A gente ficou duro. Nosso querido convidado, Daniel, tem mais alguma coisa a dizer?
3: Eu queria agradecer pela oportunidade de participar, agradecer aí pelo papo, foi muito bom, e fica aí o meu convite aí para vocês acompanharem o split. A gente vai
2: botar o Daniel agora, aqui aí na Zone, pra toda vez que ele terminar o Mark One Piece, eu não tô copiando nem o podcast, tá? Não, não, É só coincidência. Totalmente.
0: Então, tá uma vez a cada quantos, tra... quantos anos? Três anos? <risos>
3: <risos> Olha, eu, eu, tô assistindo, eu tô assistindo três episódios por dia, então o Skype eu termino ano que vem. Ah, é
2: isso aí. É o um podcast que a gente traz ele pra falar de One Piece de novo. É. Especial Skype. Ah, não estamos copiando nenhum podcast. Não. não. Eu nunca vi um podcast falar de One Piece. Não
0: existe, não existe. Ok, maravilhoso.
2: Ah, e... É, antes de terminar, entra lá no nosso grupo do Telegram ou no Discord e bora trocar ideia.
1: Segue todo é, mundo aqui no Twitter. Twitter tá não. Embaixo, é, não. O Twitter não. Meu, é, meu Twitter,
0: Twitter, assim, o, o Twitter. O Twitter você tá falando tá mesmo. Twitter, meu Twitter tá abandonado. Sinceramente.
2: O, o meu Twitter e do Pedrão é, é puro lacre. É. Às vezes eu acho que a gente é até umas garrafas d'água, assim, que é muito lacre,
1: velho. Ah, sim.
2: É lacre demais.
1: Às vezes, às vezes, quando não tem lacre, eu tô falando de Hello Ink. Ou tô conversando com, com o Stalker lá. Eu fiz amizade com ele essa semana. A gente fala muito forte. Stalker? É, Old Stalker Blues. Pensei essa semana aí? Por e, causa do.
2: De... Ok. Vamos trocar, ideia. Vamos trocar ideia lá no Telegram. Rafael, eu tá tiro o bot, acabou isso daqui. Tá eu decreto o fim da, dessa jornada.
1: Avante comando Vermelho.
0: Avante
2: comando o Mando Vermelho.
4: Tamo junto, PC! É Nesse
0: final de semana que passou, nós tivemos uma tragédia enorme. O ator Chadwick Boseman faleceu aos 43 anos. Ele interpretava, dentre muitos papéis icônicos, o papel do Pantera Negra, que sem dúvida teve um impacto cultural enorme e com certeza mudou o mundo de uma maneira que ninguém poderia prever. Eu sei que a morte ela não tem um tipo de moral, ela não é justa ou injusta, ela simplesmente acontece, mas isso definitivamente é a gente sente como uma injustiça enorme tirar algo tão precioso desse mundo. Aqui fica a nossa homenagem ao Chadwick Boseman, nossos pensamentos e gerações estão direcionados à família, e agora, seguindo aqui, um minuto de silêncio, em homenagem a ele, muito obrigado por ter ouvido o podcast até agora,
4: nos vemos semana que vem.
0: Ok, agora a gente está gravando. O que que eu vou. A gente bate um papozinho antes, né? Sempre. Aí eu vou fazer a introdução, vou me introduzir. Depois a gente introduz Hum, né, o Skype. Vai te introduzir. (risos) Skype, Pedrão, e aí o convidado. A gente introduz o convidado por último, né? Porque é assim.
3: o convidado durante. É claro. Acho acho, acho justo.
0: Acho justo também.
4: Justíssimo.